0: Hola Miwis, ¿cómo están? Me llamo Martín Garaníbar y bienvenidos a mi podcast Política Peruana. En este podcast analizaremos y comentaremos las últimas novedades sobre la política peruana. Sin más que agregar, empezamos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre las últimas andadas del Congreso, ¿no? Podríamos resumirlo simplemente en el Congreso contraataca o los golpistas contraatacan. Porque el Congreso ha ha aprobado el día de hoy varias medidas, algunas polémicas, otras no tantas, pero siempre hay que estar ojito ojito y bien atentos con lo que hace el Congreso. En primer lugar, han aprobado la devolución de portes de la ONP. También la Comisión de Constitución, presidida por Chejade, ha aprobado el retorno a la bicameralidad. También en comisión se ha aprobado la eliminación de la inmunidad parlamentaria y por último, ha reaparecido el congresista más odiado y más mentado de la madre de los últimos tiempos, el ex dictador, el ex golpista, Manuel Merino de Lama, y ha anunciado que estos han sido los 16 días nefastos del gobierno de Sagasti, Así de fresco. Y también algunas bancadas golpistas, se podrían decir, entre ellas Acción Popular, UPP, bancadas como esas, Podemos Perú, se han reunido con los generales pasados a retiro por Sagasti y obviamente todo este grupo celebró la fake news de que el renunciante ministro del interior tenía un hermano que era senderista lo que al final resultó ser falso y obviamente todos estos grupos festejaron a más no poder la renuncia del ex ministro del interior así que ahora vamos a empezar con el desarrollo de todas las cosas que ha venido haciendo el congreso en primer lugar el congreso ha aprobado por insistencia la ley de devolución de aportes de la ONP a pesar de la advertencia del presidente Sagasti de que iba a enviar esta ley al Tribunal Constitucional. Ya que no la puede observar porque fue observada por el Ejecutivo anterior, por Vizcarra. Esta ley lo único lo que hace en realidad es tratar de devolver los aportes de la ONP. ¿no? Si tú has aportado a la ONP en teoría te correspondería la devolución de tus aportes. Lo que no han querido entender para nada los Congresaurus, todos bestias, animales. ¡Ignorantes de mierda! Así como decía Marta hitler Hitlermann, es que ese dinero no existe. A diferencia de una FP, que es un fondo individual y en el que uno junta su platita y va ahorrando de a pocos, en la ONP todo va a un fondo común y el dinero que ingresa a la ONP ahora se utiliza para pagar también ahora a los actuales jubilados. Eso significa que si tú aportas a la ONP ahorita tu dinero ya no existe porque sirvió para pagarle a los jubilados de ahora. En el futuro, los futuros aportantes del ONP te pagarán a ti cuando tú seas un jubilado. Así funciona estos fondos, ¿no? Y tienen lógica que funcionen y funcionan bien y han funcionado bien en otros países, en Perú no tanto por otros motivos que no voy a explicar ahora, pero funcionan bien en otros países porque, porque hay mayor número de aportantes que jubilados porque en teoría eso funciona bien con una pirámide tradicional de población donde hay más gente joven que gente que vieja obviamente en países ya más desarrollados como la mayoría de países europeos donde en vez de una pirámide ya tiene prácticamente un cuadrado este sistema no es muy sostenible porque al final llega un punto en el que hay o el mismo número de aportantes que de jubilados o inclusive hay más jubilados que aportantes entonces ahí ya se generan problemas pero en fin no hay un fondo individual, no es que tu dinero esté en una cuenta y lo ahorren y cuando te jubiles te va a tocar esa plata. No, eso no existe en la ONP, que va todo un fondo común, se paga. Entonces esto literalmente es una iniciativa de gasto y por eso es inconstitucional. Pero los Congresaurus no han entendido y obviamente por eso es que han aprobado por insistencia esto. Y ojalá que el TC esta vez no se lave la mano, pero tengo fe de que no lo van a hacer. Bueno, eso era uno, ¿no? Aprobar por insistencia la devolución de aportes de la UNP. Ah, eso sea... ¡Wow! En fin, no me sorprende nada de este Congreso. Segundo punto es que la Comisión de Constitución, presidida por Chejade, ha aprobado el retorno a la bicameralidad. Lo han aprobado en comisión, o sea, es un paso previo, ¿no? Ahora lo tienen que debatir en el Pleno y lo podrían aprobar, posiblemente lo van a aprobar. Y nada, ¿no? Entonces eso significaría de que para las próximas elecciones, porque dudo mucho que se haga para las elecciones de ahora, que ya tiene un calendario muy fregado, es que se volvería a un sistema bicameral. De hecho, hay dos propuestas, tal como me lo comentaba un amigo, ¿no? De que la se convoquen unas elecciones extraordinarias en el 2022 para que el primer Senado solamente dure cuatro años y a partir del 2026 ya duran cinco o cinco, ¿no? Serían elecciones como ahora, ¿no? O sea, escogeríamos presidente, congresistas... O diputados, ahora se llamarían Y senadores Entonces volvimos a la bicameralidad Por un lado es bueno volver a la bicameralidad Por otro lado hay que ver qué sistema han elegido ¿no? De representación Porque al final podría representar Un problema, pero vamos a ver ¿no? Al principio está eso, no la comisión de constitución Ya aprobó el retorno a la bicameralidad En tercer lugar, otra comisión También se aprobó la eliminación De la inmunidad parlamentaria Acá sí, por fin se hicieron una La presión popular sirve, amigos, como se dan cuenta otro punto importante también que han aprobado en comisión, creo que es la de constitución si no me equivoco, es que han agregado una nueva causal de vacancia y eso sí es algo que me tenía un poquitito preocupado porque lo he estado leyendo y es como que uno dice what the fuck, o sea han aprobado más cosas, no puede ser, pero en fin, vamos a ver acá, aquí está. Dice, la Comisión de Constitución aprueba vacancia por comisión de delito doloso en flagrancia previa determinación de la misma por el Poder Judicial. Y acá tenemos un tema que no cuadra mucho. O sea, esto no concuerda con el artículo 117 de la Constitución en el que se regula el antejuicio político, ¿no? Y que dice que el presidente podría ser procesado en determinados delitos. Entonces, acá justamente el doctor Omar Cairo, que es un experto en derecho constitucional, estaba... Diciendo eso, ¿no? O sea, esto es más o menos incompatible, es agregar una causal más de vacancia. Y en realidad no deberían agregar ninguna causal de vacancia, ¿no? Porque, o sea, la incapacidad moral permanente, al haber sido. o al no haber sido, mejor dicho, regulada por el Tribunal Constitucional, sigue siendo una causal amplia, ¿no? Números apertos, o sea, cualquier cosa puede cuadrar como incapacidad moral permanente hasta ahora. Entonces, podrían pagar un presidente por lo que literalmente le da la reverenda gana. Pero bueno. Es el congreso peruano, así que ¿qué esperamos de este congreso? No lo sé, pero en fin. Y lo último que hizo el congreso el día de hoy fue reunirse con los exgenerales que pasaron a retiro por la reforma express de Sagasti y obviamente hicieron el carga montón contra el renunciante ministro del interior, al que también acusaron en, hoy día en la tarde en una gran fake news cortesía de Lugar no se olviden de Lucar, Noventas, el chonco que tuvo con Valentín Paniagua, sí, sí, el que se presta para varias porquerías, ese mismo. El Nicolás Lucar sacó una noticia en la que, en teoría, un medio hermano del, del ex ministro del Interior sería parte, o era parte, o había sido parte de la cúpula de Sendero Luminoso o miembro de Sendero Luminoso y eso obviamente desató un mini escándalo, ¿no? La noticia corrió así a la velocidad de la luz por las redes sociales, especialmente las redes de la extrema derecha peruana, la Coordinadora Republicana, Expreso, toda esa gente, ¿no? Obviamente eh, rebotó esta noticia como pan caliente y obviamente los policías que no tenían nada de agrado con el nuevo ministro del interior porque sentían de que él los había... ...traicionado, no, no era alguien digno de confianza... ...obviamente aprovecharon, se reunieron en el Congreso... ...estuvieron reunidos con bancadas golpistas... ...como Acción Popular, como UPP... ...como Podemos Perú... ...obviamente expresando su malestar... ...por eh, las decisiones del ministro... ...y diciendo de que cómo era posible... ...de que estuviera un ministro terrorista... Con, ...con un hermano terrorista, todas estas cosas... ...ya la cosa que al final el ministro no soportó... ...no tuvo respaldo, renunció... ...y ya ha nombrado a un reemplazo... ...de hecho ya vi que ha juramentado... ...el nuevo ministro del Interior... Y bueno, ahí tenemos a los golpistas que están envalentonados y también como plus o como un extra, ¿sí, no? Para ya la cerecita del pastel de las andadas del Congreso, ¿no? Del contraataque eh, violento de, del Congreso de ahora. Es la declaración de Manuel Merino del expresidente, el ex dictador del Perú, que en una votación del Pleno, cuando fue llamado a votar, él, obviamente, eh, los congresistas hacen un, a veces un mini discurso, un mini speech antes de votar. Y él dijo literalmente los 16 días del nefasto gobierno de Sagasti. O sea, con esa cara viene a votar Manuel Merino de Lama. O sea, wow, brother. Mejor te quedas calladito. Vota si sí, no, simplemente no te parezcas. Mejor quédate calladito, brother. Y yo no sé qué espera acción popular para expulsarlo. Bueno, en fin, ya de Acción Popular no me sorprende nada, en serio. Ojalá que la gente joven de Acción Popular, porque por ejemplo, a un congresista que le tengo mucha fe de Acción Popular es a Luis Rebel Alba. Al voto no a la vacancia, él ha sido constante y coherente con sus principios, no ha estado a favor de la posición mayoritaria, y si bien ahora es vicepresidente del Congreso y creo que también es vocero de la bancada, bueno, él solo no puede imponer su opinión sobre el resto de congresaurus que tiene, ¿no? Pero ojalá por el bien de Acción Popular, que es un partido histórico además. Y que ojalá voten a todos esos viejos lesbianos de ahí. ¿No? Porque quien está ahí también metido, Burga, Merino, Yugovich, toda esa gentita. Literalmente todos ellos son viejos lesbianos. Congresaurus. Que deberían ser expulsados de la política para siempre. Pero en fin. Ya son cosas de acción popular y está en manos de sus militantes eh, tomar las medidas que creen adecuadas, ¿no? Y bueno, ahora el otro gran tema, obviamente, es el del paro agrario. Y el paro agrario también tiene que ver con el Congreso. ¿Por qué? Para empezar, ¿por qué están reclamando los agricultores en ICA? Están reclamando porque ellos tienen un régimen laboral especial, entre comillas, que en teoría iba a ser temporal, vencida en 2020. O sea, que tenía 20 años de temporal, entre comillas, y que el Congreso anterior lo decidió prorrogar por 10 años más, o sea, 30 años. Pero es temporal, por si acá 30 años, pero es temporal. No se preocupen, muchachos. Y eso nos lleva a una gran pregunta, ¿no? ¿Por qué existen estos regímenes temporales? ¿Por qué existe este régimen temporal, no? Y en realidad no es que exista solamente este régimen temporal, existen muchos regímenes temporales. O sea, una característica del nuevo derecho laboral, o sea, el derecho laboral peruano que nació con la Constitución del 93, es la atomización del derecho laboral, ¿no? O sea, se han creado muchísimos regímenes especiales, ¿no? Hay el régimen PYME, MIPE, el de construcción, el agrario, el pesquero, el de minería, y así hay varios. No me lo sé todo de memoria, pero sí he algunos, ¿no? Cuando llevaba derecho laboral allá en la CATU. Pero bueno, y eso es alguna constante, ¿no? O sea, como me dijo una vez un profesor en la facultad, en el Perú... Lo temporal tiene vocación de permanente. Y por ejemplo, este régimen laboral agrario, que está dentro de la ley de promoción agraria, que tiene un capítulo sobre el régimen laboral, eh, no solamente permite la explotación laboral, sino que también permite la terciarización del servicio, ¿no? Y eso es algo muy grave. O sea, en teoría, este con este régimen en especial, un trabajador agrario, un peón agrario debería ganar regularmente bien regularmente bien entre comillas, pero como está especializado al final gana mucho menos. Entonces si esto es si tu empresa es formal, ¿no? si eres informal está fregado. Pero ¿con qué lógica nacieron estos regímenes especiales? La mayoría de estos regímenes especiales nacieron en un contexto obviamente muy adverso, ¿no? tenemos que retroceder 30 años al pasado, Perú de inicio de los 90, un país quebrado, un país con una hiperinflación, un país que no recibía créditos internacionales, que no recibía inversión extranjera directa, un país que era una paria, obviamente que estábamos quebrados, que estábamos en medio de un conflicto armado muy bravo, que destruía la poca infraestructura que había, entonces teníamos que ser atractivos para las inversiones, y teníamos dos maneras de hacerlo, ¿no? Uno era vendiendo a precio huevo, a precio de remate, a precio ganga, las empresas públicas, que eran empresas públicas obviamente deficitarias, que eran empresas públicas... En esa época que estaban a un de la quiebra, pero teníamos que venderlas. Obviamente se vendieron a precio huevo. O sea, si te quejas del tema de la privatización de Telefónica, investiga la venta de Solgas. Pero en fin, obviamente la privatización de empresas públicas era una manera de atraer las inversiones. Y la otra manera era literalmente vendiendo nuestra mano de obra a precio huevo también. Entonces, bajo esa lógica, inicio de los noventas, se pasó de un régimen laboral muy rígido, en el que se consagraba una estabilidad laboral prácticamente absoluta. O sea, antes una empresa no contrataba trabajadores porque tenía que pensárselo cinco veces. Era muy difícil despedir a un trabajador. O sea, si, lo, si, si contratabas a alguien de manera formal, era muy difícil despedir a un trabajador. Entonces, esto obviamente desincentivaba a las empresas a contratar trabajadores y por eso había mucho trabajo informal. Entonces... La lógica inicio de los 90 te decía, o el dogma inicio de los 90, el dogma se podría decir neoliberal entre comillas, pero el dogma de la libre empresa te decía, no, flexibiliza el derecho laboral, hay que facilitar la contratación y también el despido, y con eso habrá más gente formal. Entonces bajo esa lógica y con el amparo de la constitución del 93, porque en la constitución del 93 solamente se consagra el trabajo digno, no el trabajo estable, el trabajo digno. Entonces, bajo esa lógica, obviamente se promovieron leyes y regímenes especiales y se crearon un montón de regímenes especiales laborales temporales, ¿no? Porque la lógica era en esa época decíamos, bueno, muchachos, tenemos que fomentar la contratación, ¿no? Entonces hay que crear estos regímenes laborales especiales y vamos a atomizar el derecho laboral. Entonces pasamos de un régimen prácticamente único a una multiplicidad de regímenes. Y bueno, en una época parece que funcionó, o sea, aumentó la contratación formal, la gente contrataba, entonces empezaban a tener algunos derechos y uno decía, bueno, parece que funciona ¿no? Pero llegó la recesión de finales de los 90 y volvimos a nacer la realidad. De hecho, si comparamos los niveles de informalidad que había en inicio de los 90 con los niveles de informalidad que hay ahora, son prácticamente iguales. O sea, ahora es un poquito ligeramente inferior a inicio de los 90, pero la informalidad en el Perú está rondando el 70. 72% y en aquella época rondaba el 75% 78% entonces como vemos flexibilizar demasiado el régimen, los regímenes laborales facilitar no solamente la contratación sino también el despido, eliminar sobrecostos laborales como gratificaciones ETS, pagutilidades eh, todas esas cosas al final no ha servido en su propósito entonces acá te das cuenta de que el problema no son las leyes laborales, es la cultura empresarial el problema ¿no? Pero bueno, venga a decirle eso a los empresarios y te van a saltar en la yugular diciendo de que tú eres un maldito terrorista, castrochavista ¿no? y cosas como esas. Pero bueno, la realidad está ahí, los datos están ahí, van 30 años prácticamente a aplicar estos regímenes especiales y hasta ahorita los empresarios te siguen diciendo lo mismo que inició en los 90, que hay que facilitar la contratación. ¿Y cómo se facilita la contratación? Flexibilización laboral, es el dogma que no ha cambiado hoy casi 30 años y por eso, por ejemplo, eh, la gente en ICA está protestando, los del paro agrario es eso, por el régimen laboral especial que tienen a esta gente le pagan por jornal diario, y su gratificación y sus CTS se ve reflejado en el sueldo diario que reciben, o sea, esos 36, 39 soles que reciben al día, ahí ya está incluida la gratificación y la CTS no la reciben como el resto de trabajadores, se podría decir del régimen general, que reciben su gratis en julio y en diciembre, y la CTS se acumula anualmente, y cuando, bueno, te despiden ya tienes liberada tu CTS? No, ellos no. Entonces, al final esta gente no ve reflejado esos beneficios sociales en el futuro, ¿no? Porque lo utilizan en el día a día y a ver, brother, trabaja todo el día y vive con menos de 40 soles al día para alimentar una familia. No creo que puedan. Obviamente, esta gente se queja con justa razón de que no pueden vivir bien con este régimen, ¿no? Y estos regímenes hay que recalcar otra vez, en teoría eran temporales temporal, o sea, tenían una vigencia limitada en el tiempo, pero como ya les dije visitando a aquel profesor de la facultad, la temporal en Perú tiene vocación de permanente, entonces este régimen temporal ya se va para los 30 años y lo han prorrogado todavía hasta 2030 o sea literalmente, o sea, no, perdón este régimen es del año 2000, tenía 20 años lo han prorrogado hasta el 2030, va a cumplir 30 años, o sea, va a tener 30 años de vigencia pero es temporal ¿no? 30 años de vigencia y es temporal, bueno, en fin entonces esto obviamente nos hace ver de que la constitución ha avalado este tipo de prácticas, ¿no? Que en un primer momento obviamente eran necesarias, ¿no? O sea, si sales de un contexto como el de inicio de los 90, tienes que facilitar la contratación y por ende también el despido, ¿no? Pero esto no puede ser así eternamente, o sea, en un contexto económico adverso tienes que facilitar algunas cosas. Pero en un contexto en teoría más estable, porque venga, o sea, claro, ahora hay crisis de coronavirus, todo esto, pero o sea... En los años del boom, en teoría del boom económico, a estos jornaleros les pagan igual o, sea, o les pagan inclusive menos. La agroexportación ha crecido un montón, somos eh, grandes exportadores de espárrago, de mango y de no sé qué cosas más y las empresas ag agroexportadoras han crecido un montón, sus exportaciones se han multiplicado un montón. ¿Y cómo han subido los sueldos? O sea, los sueldos han subido muy poquito. Entonces, acá te das cuenta de que no es tanto un problema de si tenemos tal o cual ley, ¿no? Porque independientemente de la ley, o sea, podremos tener una ley más rígida, pero si la cultura empresarial no cambia y sobre todo si la fiscalización laboral no es eficiente, el problema va a seguir ahí. O sea, podemos tener una ley más estricta y posiblemente haya más informalidad pero al no haber la fiscalización suficiente, la informalidad va a ser de las suyas. Entonces necesitamos, obviamente, mejores leyes, pero también necesitamos más fiscalización porque nada sirve tener la ley más chévere, progresista, vanguardista del mundo si es que no hay algo para aplicar esa ley, para supervisar que la ley se cumpla y en caso de que descubre ese incumplimiento, sancionar a estos malos empresarios, ¿no? Porque lo que hay que cambiar es la cultura empresarial. O sea, no nos olvidemos de que hay un montón de regímenes laborales en los que la gente tiene derecho a 15 vacaciones, a la mitad de la CTS, o no tiene derecho a ciertas cosas, ¿no? Entonces, estos regímenes se usan y son abusados por empresarios que obviamente piensan en su propio beneficio, ¿no? Y eso, o sea, en principio, no está mal, ¿no? Un empresario tiene que siempre pensar en beneficio, pero, es, pero en la cultura empresarial peruana ya se pasa, ¿no? O sea, piensan en ellos solo, en su ganancia, y siempre te van a decir, no, pero ponte la camiseta, ¿no? Trabaja 20 horas, ¿no? Alguien que sea full pila, full camiseta. Cuando lees eso, tú ya sabes, te van a explotar. Entonces, no importa el régimen que te pongan, te van a explotar. Sabes que, que tienes que ir con la mentalidad de ser negreado, ¿no? Y todos los que han leído ese tipo de, de avisos o anuncios o cuando van a entrevistas y les dicen eso, lo han pasado, ¿no? Yo lo he pasado, por ejemplo, de practicante, ¿no? Cuando en teoría tu convenio de prácticas te dice solamente debes trabajar 30 horas y si me acuerdo que un estudio que no voy a mencionar cuál me dijeron oye pero acá tú sabes de que no vas a trabajar 30 horas o sea vas a trabajar mucho más y uno se tiene que ser loco ¿no? sí 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 lo sé entonces de que eso existe en todos lados existe en todos lados ¿no? y entre este es un estudio grande ¿no? pues o sea no te pases ¿no? pero en fin o sea hay que cambiar eso ¿no? la la cultura empresarial y obviamente el Congreso también debería evaluar estas cosas de los regímenes laborales especiales, ¿no? Por lo menos este no, porque este me da miedo lo que haga, pero un futuro Congreso debe evaluar eso, ¿no? Y obviamente estos cambios sobre derechos laborales, estabilidad laboral, ¿no? Regímenes temporales, especiales, eh, todo esto tiene que ser parte de, como ya lo he dicho varias veces en otros episodios, del proceso constituyente, ¿no? No estoy pidiendo una asamblea constituyente ahora, pero el proceso constituyente justamente es esto, ¿no? Debatir, estas cosas, estos cambios que se necesitan, ¿no? Y estos reclamos del agro son justos Porque esta gente la explotan Trabaja muchas horas al día Por 36, 39 soles O sea, ni siquiera a los 40 No ya ni a los 40 al día y eso es un trabajo muy pesado y obviamente 40 soles al día no es una retribución suficiente para lo que trabajan, ¿no? Y ya como también otra gente ha mencionado, o sea, no solamente el tema de, de cuánto les pagas a ellos por jornada, ¿no? Sino también cuánto les pagas por producto, o sea, hay pequeños agricultores al final de que producen un montón y venden al final sus frutos por casi nada, ¿no? Entonces, como digo, no es un tema tanto de ley. O sea, la ley es importante, sí, pero la ley por sí sola no va a solucionar nada. Es un tema de cultura empresarial y eso es algo que, que hay que ver, ¿no, amigos? Y bueno, amigos, esto fue todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Y nada, me despido. Mi nombre es Martín Araníbar y este ha sido mi podcast Política Peruana. Nos vemos en una siguiente entrega. Bye, bye.